0: En podkast fra NRK. Utroskap og beskrivelser av utråskap, det har vel ikke akkurat vært mangelvare i norske romaner de siste årene, men litt sjeldnere er det at de som blir rammet av utråskap, begge er i midten av 60-årene. Venke Mjølheisen, velkommen hit til Studio 2. Du har i mange nå forsket på kjønn og på seksualitet. Nå skriver du romaner om temaene. Hvorfor romaner og ikke sakprosak?
1: Ja, hvorfor gjør jeg det? Uh, jeg skriver jo sakprosa också og opptakten til denne romanen var faktisk en bok om overgangsalderen som heter Rabalder med overgangsalder. Og der kom jeg over en statistik, som forbauset den eldre kjønnsforskeren Venke, mm -hmm. for det hadde hun ikke tenkt på. Akkurat som ikke Erika, person i romanen, hadde tenkt på det før det kommer bak på henne, nemlig at før mitt livet så er det flest kvinner som tar initiativ til brudd, mens etter mitt livet er det flere menn som tar initiativ, og da for gå til yngre kvinner. Og dette er det statistik på? Og det er det statistik på, og da ble det plutselig klar for meg, eh, som jo ikke er sociolog, men altså som kulturforsker, at på tross av likestilling om en ikke fullent, men på en rekkefelt, i den siste fasen av livet, så oppstår den slags ulike stilling når det gjelder kvinner og mens mulighetsbetingelser for relationer, kjærlighet og erotik. Og da tenkte jeg, hva om jeg bruker den bitre sannheten til å skru sammen en roman og sette en kvinne i 60-årene i en slags prekær situasjon relasjonelt, seksuelt, eh, sosialt, eksistensielt. Mm. Så det var opptakten. Og hvorfor skriver jeg ikke, en, jeg har jo jeg har skrevet en sagprosa bok om tema, men grunn til at är så attraktiv, och nå skriver jeg ganske sånn hybrid i skjønnlitteraturen altså i den forstand at jeg också har essayistiske passager og, og henviser til andre forfattere og sånn som jo en hel del forfattere har begynt å gjøre de siste årene, så skjønnlitteraturen har åpnet sig mye mot andre sjanger, men den grunnleggende Årsaken er at i motsetning til forskning og ofte journalistikk, så trenger ikke skjønnelitteraturen å konkludere. Det kan holde det altså, radikalt åpent og representere en slags mangfoldighet. For at i denne roman er det jo både den kvinnelige hovedpersonen Erika og den mannelige hovedpersonen Jan, disse to er gift, som kommer til ordet. Og på sett og vis kommer den stakkaste elskerinne Maria också til ordet, men kun gjennom Erikas tillyriske fantasier, vil jeg merke.
0: Ja, det er kun gjennom blikket til Erika. Ja. Vi må fortelle litt om jeg-fortelleringen her, Jelv forteller Erika. Hvem er hun?
1: Ja, Erika er da en kvinne på noen år 60 eh, som lever et moderne kvinneliv eh, Uh, er journalist og uh, underviser, uh, har vært den i det mangeårige ekteskapet som har vært mest sånn utadvent, med venner og kolleger, og har kanskje ikke før det skjer denne alvorlige krisen, nemlig mannens utroskap, forstått i hvor stor grad tilknytningen til ekte mann har vært en slags aks i hennes liv, uh, og ikke før den står i fare med å løsne, så skjønner hun dypt eh, betydningen av det, av tilhørigheten, og får en vanvittig eh, separasjonsangst og en sjalusi, eh, en nedverdigende sjalusi, som hun nok helst ville vært fri fra om hun hadde kunnet velge, men hun kan ikke velge. Nei, hun klarer ikke å velge, for du skriver jo
0: det også i, i romanen din, det at eh, når Erika oppdager at mann Jan har hatt et seksuelt forhold til en yngre kvinne i en lang periode, så bryter hon fullstendig sammen ja. salg om Erika selv også har sine svin på skogen.
1: Ja, det har hun, og det var också et viktig poeng for meg, fordi at, for å si det litt stygt, både kvinner og menn kan være drittsekere, mm. eller gjøre dumme ting. Så det er ganske viktig å ikke skape et sånn stereotypt kjønnsbilde. Så Erika var for 20 år siden, var det hun som var bedrageren. Og dette har etset for selv om de gikk til parterapi, så har, som en, det var ikke en særlig vellykket parterapi, så har det etset i forholdet, og mist, altså, Jansmannens mistro til Erika har aldrig klart å stille ned helt, som til syvende og sist har ført til at han har avvist henne seksuelt de siste årene, til hennes store fortvileser og sorg. Men tillit til han var grunnfast. Hun hadde en grund solid tillit til sin kjære så sånn at det tillitsbruddet det innebærer å plutselig vite at det du trodde var sant faktisk ikke var det det er et sånt angrep på identiteten hennes at hun altså mister nesten taket det er følelsen blir så sterke og fortrenger den kapable selvstendige Erika nesten fullstendig
0: Därför ja, går nästan till grunden mm, mm. eh, som du beskriver i i boken din Rädd dig själv lilla hjärta. Ehm um, Venkemylheimsen vi har lust att du skal läsa ett utdrag ja. från boken din. Ehm var är vi er vi är han nu?
1: Ja, alltså vi er sån lite över mitten i boken den också men vi är liksom åter på väg til en Timos parterapeuten. Och i parterapin delar du både förlösna och förskräckliga ting. Eh och så läser jag mm. Når Jan og jeg gikk ved siden av var vi ensomme, men forent i hver vår sorg. Vi gikk til parterapeuten i februars hardt, blendende sollys, reflektert av snøen som dekket villastrøket, med unntak av gatene der plogen hadde skrapt frem brungrå sørpe. Jeg ventet ansiktet mot det skarpe lyset, lukket øynene. Å gå ved siden av Jan, mant ett kort øyeblikk frem en varm lykkefølelse i mig. Det var slik jeg ville gå, bare fortsette å gå, før hjertet sank i mig med vissheten om at vi var på vei til enda en time, der Jan ville fremstille mig i et demonisk lys som jeg langsomt var i ferd med å gjøre til mitt. Jeg åpnet øynene, som i det siste hadde fått ett varig, hovent rødkantet preg av all griningen, og så Jan og mig selv utenfra. Jeg så en kvinne minst ti år eldre enn det jeg sovet som for bare fem måneder siden. Huden i ansiktet hadde begynt å bli tørr og flassete, noe som selv foundation og rouge ikke klarte å dekke over. Ansiktet var blek, gusten som på en gammel klovn. Jeg det mistet tolv kilo, noe som fikk kranje under huden til å avtegne seg skarpt i ansiktet. Underhudsfettet hadde trukket seg tilbake, leppene smalnet, utiltalende linjer og rynker, ga meg et strengt, konstant, fortvilt uttrykk. Klærne dekket over en avmagret kvinnekropp, i sterk kontrast til Maries fyldige former. parentes Maria, elskerinnen.» «Ved siden av meg gikk en mann som etter at han under press fra meg hadde gitt avkall på sin seksuelle og romantiske lidenskap gradvis hadde lagt på seg. Mennesker såg sorg spiser enten for mye eller for lite. Jeg spiste for lite.» Cellene i tarmene mine hadde kortsluttet en slags innvålnes anoreksi og kunne ikke ta til seg næring lenger. Motsatt med Jan, først umerkelig, nå merkbart, beskyttet han seg bak et langsomt økende fettlag, nå som han hadde mistet sitt myke værn mot aldringskrekk impotens, dødsbevissthet mot existensens eksistensens uomtvistelige meningsløshet, noe som man følte sig presset til i hvert fall for en stund og late som man gjorde et forsøk på leve lystløs, men anstendig med meg, var han igjen en familiemann som var seg sitt ansvar bevisst. Jeg stavret i det nådeløst avslørende februarlyset ved siden av mannen i mitt liv. Han hadde overtatt Maries rikholdige fettpolstre og smeltet den samme sitt lege med. Han gikk så å si gravid med Marie, en graviditet uten sjanse til forløsning, som bare ville vokse og vokse i omfang, og som, lik kvinners graviditeter, om de er for mange, kom til bryte ned selve substansen i skelett, ledd og muskler. Et frastøtende par vi to, tenkte jeg.
0: Dette er Venke Møllheisen, forfatter og forsker, som her i Studio 2 leser fra den nye romanen «Redd deg selv, lille hjerte». Og det er, hvis det er lov å si det, Venke Mühlheisen, en ganske rasende bok du har skrevet, men men titel er likevel ganske forsiktig. Hva ligger i den?
1: Ja, det er, um, det er et citat fra begynnelsen av uh, romanen, når Erika, siste, siste dag på en ferie, uh, får vite «Jan bekjenner», at han har vært utro, og i lengre tid har hatt en 15 år yngre elskerinne. Da får Erika en innskyttelse. At hun reiser sig, at hun går, at hun redder sig selv. Men det gjør ikke Erika. Hun blir sittende og forsøker å redde relasjonen i stedet for. Ja, det er det er drama, er dramaet, at hun både ønsker å redde relasjonen med alle de innsiktene som kommer i parterapien og i denne krisen, men på samme tid har hun också en annen tanke, nemlig om det kanske ville være forløsende for både Jan og henne, som hadde fa blitt fastlåst i, i en destruktiv dynamik å gi hverandre fri og ta ansvar på sitt eget liv i stedet for å skylle på den andre. Mm. Men det er jo også et forsøk på et generasjonsportrett, fordi at uh, Erika er en 70-talsfeminist, så hun var jo ung da den seksuelle frigjøringen var central. og hvor sexualiteten var omgitt av regler og tabuer, og hvor det var et sterkt vi rundt Erika. Og fra den tid så har sexualiteten i dag blitt en vare du kan bruke til å selge hva som helst. Og sexualiteten er liksom blitt sannheten om mennesket på en merkelig måte, så at dit lysten pekel, går menneske, så
0: å si. Men, men hva med godt voksne kvinners lyst da? For det er vel også et spørsmål her om at det
1: snakkes veldig lite om voksne kvinners seksualitet. Ja, øh, det er en vedvarende forestilling om at den attraktive kvinnen er en yngre kvinne, selv om kvinners liv har endret seg så mye de siste ti årene, og selv om jeg tror at Erika ikke er alene med faktisk å ønske å leve et seksuelt liv, og nå vil vi nødig snakke inn i sånn suksessfull aldring, hvor det å ha et vellykket seksualliv er en sånn måloppnåelse, og ha stor forståelse at noen kanskje synes det er deilig å slippe begjær -sirkuset. Men Erika er en av de kvinner som faktisk er lysten. Og det er noe som er vanskelig å snakke om, fordi det strider mot kulturelle forestillinger. Og ikke bare det, det er faktisk strukturelt sett vanskelig for kvinner over 60-70 å finne
0: partnere. Fordi at mannepartnerne har blitt sammen med yngre damer, som du snakket om i starten? Det er, et, det er rett og et, et, et statistisk problem. <laughs> <laughs> Avslutningsvis, Vennke Milhøysen, det virker også som det er et lite tabu, at det snakker åpent om
1: seksualiteten man er over 60-70. Har du tro på at det kan andre seg? Jeg tror det er ved å endre seg, faktisk. Jeg, jeg tänker en sånn, konservativ industri som motindustrien begynner å ha eldre modeller. Kvinner åpner om sine liv. Jeg tror at desto mer vi ser av eldre kvinner i positioner. Det desto mer kommer det til å endre seg. Men det er så lenge filmer og litteratur og tv-serier kan vise... 50, 60, 70, 80, 90 årige menn som er attraktive, men ganske få kvinner i den aldersgruppen som er erotisk attraktive, så sitter det veldig dypt i oss, denne holdningen Og i kvinner selv også sikkert, det er det syn på seg selv, som ikke er attraktive.
0: Men boken din altså handler om dette Venke Mølleisen, du er altså ute med i boken Redd deg selv, lille hjertet Takk for at du kom hit til Studio 2 og fortalte om fortellingene om Erika og Jan som kanske eller kanskje ikke finner sammen ved slutten av livet. Det er ikke godt å vite. Takk skal du ha, Venke Milleisen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.